que te pierdas Para volverte a esperar No hace falta que no vuelvas Para salirte a buscar Me hace bien cuando tú vuelves y te devuelves Me hace bien cuando te siento tan cerca y no tengo que buscarte para encontrarte Y no tengo que llamarte Siempre estás, no te vas Ese movimiento como va creciendo la tela marea Que marea me pelea para que veas como suena Ni de suena ni mirando Me conjuro en los océanos que luchan Y se escuchan desde tu mirada episodio Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos con unas entrevistas maravillosas a la distancia, en la nueva normalidad. El mundo reabre, pero nosotros seguimos acá trayéndoles eh, pues lo mejor de lo mejor de todos los rincones del mundo. Ah, al momento estamos escuchando una canción que se llama El Ciclo de las Mareas. Esto es de los pilotos featuring Mula. Así que vamos a terminar esta canción y ya volvemos con un o unos invitados muy especiales. Hace falta que te pierdas para volverte a esperar No hace falta que no vuelvas Para salirte a buscar Me hace bien cuando tú vuelves y te devuelves Me hace bien cuando te siento tan cerca Y no tengo que buscarte para encontrarte que llamarte siempre estás, no te vas Ese movimiento como va creciendo lento y la marea que marea me pelea Pa' que vea como suena y te suena y mirando me conjura en los océanos que luchan y se escuchan desde tu mirada Escuchando tu mirada 
y estamos de vuelta y hoy desde España eh, me acompaña Vanin Fraile, uh, you know, de los pilotos, uh, tal vez nos acompañe eh, su, su, eh, su compadre eh, Florent, estamos esperando a ver, you know, tenemos los, los dedos cruzados, pero bueno, bienvenidos a los pilotos, ¿cómo andas eh, Vanin? Muchas gracias Richard por invitarnos a tu programa, muy bien. Aquí, como te decía, de sábado tranquilamente, dedicándome a tareas domésticas. Uf, muy así, ¿verdad? O sea, yo amanecí corriendo porque sabía que tenía esta entrevista hoy y era como que ok, pero tengo mil cosas que atender. Es, es, siempre es extraño un sábado, hacer algún sábado en la mañana porque todo depende de cómo te fue el viernes. Um, <risa> claro. um, pero bueno, pues tenemos, eh, eh, tengo el gran gusto de, de, pues, de platicar con, contigo y, y pues, a ver si llega Florent y si no, pues todo bien, pero pues con los pilotos, uh, porque tienen un nuevo discazo uh, llamado Alianza Atlántica, uh, que es una maravilla de disco y pues un millón y medio de features que es, también están hermosos. Um, pero para los escuchas en casa que tal vez no conozcan a los pilotos, eh, pues quiénes son y qué hacen. Bueno, los pilotos somos, como tú has dicho, Floren y yo hicimos este proyecto hace ya 10 años, en octubre de este 2021 se cumplen 10 años de la publicación de nuestro primer disco. Eh, formamos el grupo en una etapa, como sabéis, venimos ambos de otro grupo que se llama Los Planetas uh -huh. y decidimos empezar esta aventura en un periodo en que Los Planetas eh, llevamos un par de años sin actividad eh, no, no, no estábamos trabajando, no tocábamos en directo y bueno, siempre habíamos tenido el deseo de eh, trabajar en el estudio durante el máximo tiempo posible, sacándole partido a, al estudio en sí como un instrumento, ¿no? como decía Brian Eno, ¿no? eh, claro. utilizar el estudio como un instrumento más. Que eso lo dijo Brian Eno, pero en realidad los primeros que lo hicieron fueron los Beatles. Lo que pasa es que Brian Eno dijo la frase y ya se quedó la frase como si fuera, hubiera sido él el primero que lo hubiera hecho, que a mí me encanta Brian Eno, ¿eh? pero uh -huh. realmente si tenemos que hacer honor a la verdad, los primeros que lo hicieron fueron los Beatles y ellos fueron los que se inventaron eso de eh, utilizar los recursos que te da el estudio para crear cosas que no puedes crear en el local de ensayo. Uh -huh. Entonces, eh, Florent y yo teníamos canciones acumuladas y... Mmm, Uh, bueno, llevábamos un tiempo en que yo me pasaba por su casa a escuchar las cosas que él hacía, le llevaba las cosas que estaba haciendo yo y bueno, surgió como un, un aprecio mutuo entre esa, esa música que grabamos en solitario okay. y un día decidimos ponerlo, poco a poco es, esa admiración fue creciendo y fuimos viendo que teníamos más puntos de afinidad hasta que un día dijimos, bam, bam, bueno, hubo un precedente, es que nos invitaron a hacer un, un live en la inauguración de una discoteca en Madrid y ese fue el germen realmente, que okay. ese, esa invitación para ese concierto fue lo que finalmente eh, nos facilitó dar ese paso y tomar la decisión de decir, venga, vamos a, a, a unir fuerza y vamos a hacer... Un, algo, un proyecto en común, vamos a coger lo mejor que tú tienes y lo mejor que yo tengo y, y vamos adelante con esto. Preparamos el directo y lógicamente nos gustó mucho, lo disfrutamos y el paso siguiente pues, fue decir, bueno, vamos a grabarlo, vamos a hacer un disco y vamos a tomarnos esto un poco más en serio, vamos a, a ponerle la, nuestra ilusión y nuestra energía ahí. Y bueno, así surgió el primer disco. 
Claro. Luego al, a los tres años sacamos el segundo, ambos discos son de música instrumental, aunque ambos tienen voces, pero voces mmm, utilizadas como un instrumento más. Y mmm, para lo siguiente, después del segundo disco, hay, si te fijas en el primer disco al segundo disco, hay como una pequeña evolución uh -huh. que va desde lo puramente abstracto a algo más figurativo, eh, me refiero como a algo más parecido al formato canción, ¿no? Formato canción entendido como estrofa, estribillo, puente, formato clásico de canción pop, ¿no? Eh, habíamos seguido ese, esa pequeña ruta y para el siguiente disco yo ya estaba pensando en, en, que lo, en que hacer canciones pop con cantante invitado, ya que en Inflores y tenemos una gran voz para cantar. Eh, decidimos que lo mejor sería invitar a cantante. Hubo un precedente tam también a esto, es que mmm, participamos en el 2014 en un disco de homenaje a Janet, a la wow, artista okay. española que antes estuvo en Picnic, y mmm, eh, ahí hicimos una versión de Negra Estrella en la que invitamos a cantar a la bien querida. Y ese, mmm, es, esa oportunidad que tuvimos y el resultado... Eh, nos dio la seguridad para embarcarnos en este proyecto porque fue la primera vez que nosotros trabajábamos para una voz, para una voz particular en concreto, crear esa música pensando en que la voz eh, es una voz particular va a estar ahí, ¿no? Al final la, el pop, ¿no? Todo, la música pop, las canciones pop, toda la música se supedita a la voz, ¿no? Claro. Entonces la, la voz es el elemento principal. Y cuando hace música pop, la voz tiene, todo se tiene que basar en la voz, ¿no? La voz y la letra, por supuesto, ¿no? Entonces, como te digo, esta versión que hicimos, nos disfrutamos, yo disfruté mucho de, del proceso de, de producir música pensando en una voz, que no lo habíamos hecho hasta ese momento. Y esta anécdota o esta, este particular es lo que cuando ya decidimos emprender la Alianza Atlántica nos dio, como te decía antes, la seguridad esa de decir si esto lo podemos hacer, ya lo hemos hecho aquí, vamos a hacerlo, pero con canciones nuestras, con ideas uh -huh. nuestras, y eh, sacamos en 2018 este P de adelanto al disco, que en un principio la idea es que fueran tres EPs, eh, el proyecto de la Alianza Atlántica, así lo anunciamos en un principio, pero... Eh, durante el 2000, parte del 2018 y todo el 2019 nos embarcamos en otro proyecto que nos estuvo ocupado, que es Fuerza Nueva, un disco que hemos hecho los planetas con un cantante de flamenco muy heterodoxo que se llama Niño Delche. Okay. Y eh, aunque es cierto que la Alianza Atlántica siguió avanzando y seguimos trabajando en temas, pero no al ritmo que nos hubiera gustado. Entonces, cuando salió el disco de Fuerza Nueva, lo retomamos. Y para principio de 2020 ya teníamos el segundo EP listo para sacar, pero eh, ya llegaban las noticias de China, ya llegaban las noticias de otras partes de Europa, como en Italia, eh, de, el, de todo esto de la pandemia, ¿no? Entonces decidimos pararlo, decidimos dejar pa parar la salida de ese segundo EP y esperar a ver qué pasaba porque no sabíamos si la gente finalmente iba a estar confinada en su casa claro. no era momento de publicar nada porque no se iba a poder hacer promo, no se iba a poder hacer nada y era un poco desperdicio entonces efectivamente nuestros peores presagios se cumplieron y nos metimos de lleno en la pandemia, nos tuvimos que encerrar en casa 
Y bueno, para mí la verdad es que fue, a mí me, me, yo disfruté de la pandemia, parece una cosa difícil, pero lo disfruté porque tenía todo este trabajo por hacer, claro. me quedaban por, eh, por trabajar otros cuatro temas de la Alianza Atlántica y eh, que al final fueron más, al final se convirtieron en ocho más y bueno, eh, aproveché el tiempo y eh, igualmente la, la, parte, la otra parte que colaboraba en las canciones acabó llegando la pandemia a esos otros países en los que ellos vivían y mmm, al estar ellos también en casa el, este trabajo que con las tecnologías de hoy en día nos facilitaban poder hacerlo eh, pues eh, nos metimos de lleno en ello y ya pudimos terminar todas las canciones entonces lo que pasó es que cuando se fue para verano del 2020 ya teníamos el disco prácticamente terminado entonces ya se planteó la disyuntiva de decir, tenemos cuatro canciones más de las que habíamos planteado inicialmente y eh, no tiene mucho sentido ya sacar EPs, no tiene mucho sentido claro. sacarlo por, seguir sacándolo por entregas porque eso tenía sentido en el planteamiento inicial en que íbamos publicando temas a medida que íbamos terminándolo. Claro. Pero ya una vez que estaban todos terminados no tenía sentido ese planteamiento, entonces dijimos, vale, pues vamos a sacar un LP y el EP que quede como adelanto y de una publicamos todas las canciones que va a tener más fuerza, va a ser más, más sólido ya que había, ha habido este P de adelanto, ya está anunciado ya la gente está sobre el aviso de lo que estamos haciendo y bueno, ahora entregamos un trabajo completo con 11 canciones más y eh, eh, nos pareció la mejor idea No, y totalmente, o sea y hay, hay, dentro de lo que acabas de decir hay mucha carnita por desmenuzar, o sea estoy uh, siempre estoy contento cuando llega un invitado que sabe hablar. Gracias. <risa> es que a veces se me cohiben. No, pero eh, porque sí, o sea, yo ubico a los pilotos desde el comienzo, desde de ese primer disco, o sea, no los, des, no los había escuchado tan de cerca como en estas entregas más recientes de la Alianza Atlántica, pero, pero sí, o sea, ese primer EP lo recuerdo uh, porque pues creo que lo cubrieron en Club Fonograma y era pues un blog que yo seguía muy, muy, muy de cerca, entonces era como que, uh, ok, entonces ya tengo unos pues casi 10 años ubicando a, a, los, a los pilotos. Um, y sí, o sea, pero fue realmente con la, esa primera, ese primer EP de, de Alianza Atlántica como que realmente me clavé. Dije, ok, están colaborando con Javier Amena, con el Instituto Mexicano del Sonido, con Dios, que es como que, ok, wow, ok, eso está súper interesante. Y bueno, pues ya este, este nuevo disco, pues lo he escuchado bastante uh, estas últimas semanas. Eh, me, me gusta porque pues... Eh, yo como soy periodista escribo bastante entonces me gusta escuchar música pero es, el pop es difícil porque te distrae mientras trabajas pero pues hay algo en, en su producción esas, esas como esas atmósferas que ustedes crean porque no, me costaba era como que ¿qué instrumentos están tocando? o sea son puros sintes y you know, magia de estudio y es como que ok um, entonces me gusta, o sea me, me calma mucho, uh, estoy enamoradísimo del disco, estoy enamoradísimo de las eh, colaboraciones uh, que tienen como con la que abrimos el show esta de Mula eh, con, con Pedrina con Hueste, con Algodón Egipcio la, la canción con Algodón Egipcio es de mis favoritas um, y pues, sí, o sea, Chequi es un gran amigo acá en la Ciudad de México um, y, y sí, o sea, es como cuando, cuando vi que, que salió como de su semi júbilo para, <risa> <risa> para hacer una canción, dije, wow, ok, cool um, y bueno, pues creo que esa es una, esa es una muy buena intro eh, para los escuchas este, eh, hablemos un poco acerca de la canción con la que abrimos el show, que se llama El Ciclo de las Mareas y esto es featuring Mula eh, ¿cómo, se, ¿cómo se gestionó esa, esa conexión? 
Bueno, Mula también eh, viene, la conexión con Mula viene también del disco de homenaje a Janet, de mm. este disco de Plastilina Records que te digo que se llama Un homenaje iberoamericano a Janet. Eh, ella aparecían en su otra encarnación, Las Acevedo, yeah. y eh, hacían una canción que a mí me gusta mucho que se llama Oye papá, oye mamá, que es como... Una voz, la voz de Pepito Grillo, ¿no? la voz de la conciencia, le, le habla a los padres y le dice, los padres de un adolescente, y le dice, eh, oye papá, oye mamá, no, no, no castigue a tu hijo, ¿no? que es joven, que la vida solo se vive una vez, que la juventud pasa muy rápido, eh, una canción increíble, buenísima, me encanta. Y Mula la hacía con sus dos guitarras acústicas, con esas voces tan bonitas que tienen ellas dos, y me enamoré perdidamente de ella. Eh, me acuerdo que en aquella época que estaba el Facebook así más en boga, les mandé un mensaje, uh -huh. le dije que participábamos con ella en el disco, que me encantaba. Y, porque ya estaba pensando, la alianza ya se estaba, el germen de la alianza ya estaba ahí, ¿no? Entonces ya estaba dándole vueltas. Y que, bueno, quería que se hace contacto por, para eh, establecer ahí un vínculo, ¿no? Y, y poder contar con ella cuando tuviéramos el proyecto listo. Claro. No me contestaron en esa ocasión. <risa> sucede, sucede. Claro, pero dirían, ¿quién es el loco este que nos escribe? <risa> pero bueno, eh, cuando sacamos el disco de Alianza Atlántica, o sea, LP, perdona, eh, estuvimos trabajando para la promoción con una agencia que hay aquí en España que se llama Charco, que... Claro. Eh, la conocen, ¿no? Claro, se dedica, claro. o sea, como tienen el, el, su objetivo, el mismo que el nuestro con este disco de la Alianza Atlántica, que es a, dar a conocer la música de Latinoamérica aquí en España, mm. que no, desgraciadamente, como tú sabes, no llega mucho, no, no, no existe esa, ese intercambio. Sé que allí en Latinoamérica escucháis mucha música española, especialmente en México. Claro. Y eso me di cuenta cuando empezamos ahí con los planetas, ¿no? Y... Eh, me daba rabia que eso, que no, que, que eso no pasara, ¿no? Que, que había ¿Qué? muchísima música buena ahí y que nosotros deberíamos aprender mucho más de vosotros, de, mm. de Latinoamérica, que de Inglaterra o de, o de Estados Unidos, ¿no? Que es lo que, la música que viene aquí. Aquí los grupos que salen, que van teniendo éxito, normalmente son copias de lo que tiene éxito fuera, ¿sabes? Claro. Eh, estando otros grupos de mucho éxito que vienen de Estados Unidos o de Inglaterra, y aquí salen varios clones, y eso es lo que funciona aquí en España. Mm. Sin embargo, en Latinoamérica tenéis una libertad y tenéis un atrevimiento a la hora de abordar estilo, a la hora de mezclar cosas, a la hora, sobre todo, lo que más mérito tiene, me parece, a la hora de mezclar el folclore mm. con vuestro folclore con la música actual. Eso me fascina, me, me parece que lo hacéis brillante. Cosa que aquí en España raramente se hace, ¿sabes? Aquí es muy difícil encontrar un grupo que coja... Eh, las raíces, ¿no? la, la música de su tierra y haga algo con, con ella con las influencias que ellos tienen o con la música o con lo que suena en el momento ¿no? eh, eso bueno, es lo que le ha dado aquí... bastante brillo a Setangana, Rosalía estos últimos momentos porque tienes razón, no, 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 es, no creo que es algo que se oiga muy a menudo, ¿cierto? no, no, correcto uh -huh. sí. entonces, bueno eh, después de este pequeño inciso seguimos con la conexión con Mula mm. eh, a través de Charco, como te digo le pregunté a, a la gente que de, de Charco y me dijo, eh, ya no se llaman las Acevedo, ahora se llaman Mula. Mm. Entonces ya han sacado un disco, escúchatelo, 
me lo escuché, me pareció tremendo, me encantó y claro. le dije que le dije, les pedí que si podían con, con, contactar con ella eh, para una colaboración nuestra. Ya habíamos sacado, como te digo, LP y bueno, ya había ahí un, una pequeña base sobre que no era un, un proyecto eh, que estaba todavía por hacer, ¿no? que era algo más sólido y les pareció bien, les le gustó la idea. Hemos venido trabajando... Una cosa que el, el disco se le llama Futurings, ¿no? Pero en realidad claro. no son Futurings, porque los Futurings son... Yo lo entiendo como que tú invitas a un cantante y ya le das todo. Le estás claro. dando la melodía, le estás dando la letra y ese, esa persona, ese artista solo se pone delante del micrófono y canta la canción. Esa es toda su contribución a, mm. al tema. Pero la Alianza Atlántica es una obra coral. La Alianza Atlántica eh, excepto una canción del disco, del álbum... Todas las demás, eh, la parte colaboradora ha hecho como mínimo la letra. Ya. Yeah. Y en, en la, este caso de la letra como mínimo creo que ha sido en dos o tres canciones y en el resto la otra parte ha hecho melodía de voz, letra y en algunos casos ha tocado instrumento, ha hecho arreglo y ha participado en, en, bueno, en la producción, digamos, en, en, la, en la composición de la música, ¿no? Eh, entonces la mula le mandamos nosotros teníamos las canciones con, en muchos casos nosotros ya teníamos esas canciones terminadas con letra y con melodía de voz ¿no? eh, lo que hacíamos era quitar la letra y la melodía de voz y le dábamos la base esa base ya tenía una estructura de canción tenía una, una parte dedicada a estrofa, otra parte dedicada a estribillo muy marcada, clara para que la persona que se, pudiera, que se pusiera a, a cantar sobre eso, se pusiera a hacer su parte vocal, ya tuviera esa demarcación, ¿no? esa, esas partes en las que poder crear, para que, para que al final se creara una canción tal cual. ¿no? Entonces así lo hicimos con Mula, retiramos nuestra melodía y le dimos la, la base, una maqueta, ¿no? No era, claro. todavía estaba hecha en el ordenador, con, todo con cosas digitales, ¿no? con fuentes digitales, y... Ellas lo, lo, lo mandaron muy rápido, fue Mula, fue de los artistas que tuvimos más, una respuesta más inmediata. Claro. Mandaron muy rápido una, una, par, un, o sea, una idea grabada en el ordenador y eh, ya era prácticamente la canción tal cual. No, a mí me encantó, se la pasé a Flores, le gustó también un montón y le dijimos que adelante, que nos gustaba mucho, que, que, que hicieran... En ese momento todavía no tenía letra, era solo la melodía. Claro. Y días más tarde ya nos mandaron todo hecho. Luego hubo que darle un par de vueltas a alguna cosa de, de que tenían que repetir una vuelta en un estribillo, nada, una cosa sin mucha importancia. Lo hicieron también muy rápido y ya en ese momento nos pusimos a trabajar en la canción. Ese también ha sido la tónica del disco, que hasta que nosotros no teníamos la voz definitiva que nos mandaba la otra parte, no le dábamos la forma final a la canción. Vale. So, por lo que te decía antes, ¿no? De que siempre se supedita todo a la voz. Hasta que no tienes la voz, no, no te puedes, no visualizas la canción tal cual. Eso, y es lo que te digo, eso fue una pauta que se repitió, que se ha repetido con todas las canciones. No, y, y estas chicas de Mula, o sea, son geniales y también como colaboradoras. O sea, eso es algo que me encanta de artistas que se, que se permiten esa libertad de colaborar uh, pues entre, entre artistas. O sea, hay muchos que sí son muy protectores de, de, de su trabajo y que es como que pues es solamente, you know, mi, mi perspectiva, mi opinión y la, la, la. Y, y, y bueno, está bien. O sea, tú como 
creador, pues eso es, tu, you know, es tu, tu, qué sé yo, tu prioridad. Pero eso es algo que me encanta de Mula, de que son muy abiertas, muy flexibles. O sea, de por sí, o sea, su legado actual como grupo es, está construido en estas fusiones, en esta maleabilidad. Um, entonces, pues le, les tengo mucho amor. Eh, queridos escuchas, vayan, escuchen esa entrevista con Mula, eh, pues ya para atrás. Um, y, y bueno, o sea, quiero seguir adelante, quiero tomar un, un, un descansito musical. Uh, y, y pues a, a continuación vamos a escuchar otra canción de uh, Alianza Atlántica y se llama Enredado en mis dedos y esto es de Pamela Rodríguez uh, pues ¿qué nos puedes contar acerca de, de esta canción? Pues Enredado en mis dedos, Pamela fue otra de las colaboradoras que, con las que hubo muchísima fluidez eh, le pareció le encantó la idea de colaborar con nosotros esto que comentaba antes de la flexibilidad de Mula, es eh, mm. otra de las otra de las características que yo aprecio en la música latinoamericana y los artistas latinoamericanos que están muy abiertos a colaborar con, con otros artistas colaborar en este sentido que te hablo de crear una canción entre dos partes ¿no? que dos, dos partes ponen su creatividad y su espíritu ahí yeah. que es el, el caso de la Alianza Atlántica eso es lo, lo, lo que a mí me interesaba de este proyecto y, y lo que no se había hecho hasta ahora eh, entonces eso me encanta porque siento, estoy, siento infinita gratitud por eso, ¿sabes? Porque aquí en, en España cuesta que otro artista, lo que tú decías antes, ¿no? Que son más celosos de su trabajo y no claro. están dispuestos a... Es como, no, lo que no sea absolutamente mío no estoy dispuesto a mover ni un dedo, ¿no? Mm. Bueno, es, es, cada actitud es respetable, son todas respetables, pero yo prefiero a estos artistas que, que se arriesgan haciendo estas cosas, ¿no? Para claro. mí eso tiene más valor que los otros que están siempre en una zona de seguridad y no se atreven a, a moverse de ahí. Sigo con lo de Pamela. Pamela, como te decía, igual fue muy fluido el contacto con ella. Le encantó la canción, la la, lo que le mandamos de entrada. Para cada artista más o menos habíamos escrito eh, una, las canciones en concreto, ¿no? Y para Pamela, mmm, ella tiene un, una característica, una cosa como sexual, ¿no? Como erótica. Y esta canción me parecía que, que tenía eso, que esa componente que a ella le, le podía llamar la atención y, y le podía invitar a que se, se animara, ¿no? Y le pareciera guay. Y le pareció súper bien, funcionó. Y... Mmm, me mandó la idea también bastante rápido. Me pare... Le dije que me gustaba, pero faltaba un trozo de la canción que ella no había hecho, que ella pensaba que ahí no, no tenía que meter voz. Y le dije que me parecía bien lo que había hecho, pero que faltaba ese trozo. Y pasaron un par de semanas y le volví a escribir, le dije que, que como lo llevaba y tal... Me dijo que no había hecho nada, entonces le dije, mira, ¿te parece si te hago yo algo eh, teniendo en cuenta lo que tú ya has hecho para esa parte? Total, que le mandé un, una, una idea con un trocito de letra en esa parte mm -hmm. y le pareció muy bien la melodía, pero la letra la cambió al final, me pareció bien porque yo lo que había escrito algo, pero no me considero un gran letrista y prefería que ya lo terminara. Así que bueno, cogió la melodía, pero utilizó su voz, y, o sea, utilizó su letra hizo una cosa en la parte de letra súper chula e incluso varió un poco la melodía y la dejó, la, la dejó más pulida de lo que yo le había mandado. Y ya el paso siguiente fue que nos mandara la voz terminada, la voz bien grabada en el estudio, eh, nos la pasó y 
pues también estaba perfectamente cantada. Luego con Pamela siguió el contacto y eh, nos fuimos haciendo amigos así en la distancia, hablando por, en chat por WhatsApp, ¿no? hablando por teléfono. Seguimos el contacto, colaboramos en un par de canciones juntos también. Eh, que, que surgieron y mmm, nos mandábamos música, ¿no? Fuimos como descubriéndonos mutuamente, eh, conociéndonos, como te digo, digitalmente. Claro. Y, <risa> y fue surgiendo esa amistad, ¿no? Fue de, fu fuimos viendo que teníamos cosas en común, que compartíamos un montón de... que teníamos un montón de afinidades. Y mmm, ya te voy a contar todo, ¿no? Empezaba por... Por, por contarte todo esto para llegar al punto en que llegó un momento en que ella me, me escribe un día y me dice que se viene para España a vivir. Oh, wow. Que está muy mal allí en Perú la cosa con la pandemia y mm. como su pareja es española, es gallego, pues decidieron venirse a vivir a España. Entonces, seguidamente, ya habíamos coqueteado con la idea de que ella cantara las canciones de la Alianza Atlántica o que si algún día venía a España porque me dijo que visitaba España frecuentemente que nos juntáramos, hiciéramos música ya todas esas cosas las habíamos puesto encima de la mesa entonces cuando me dice que se viene a España eh, inmediatamente yo le digo Pamela, si te vienes a España eh, ¿qué te parecería hacer, ser la voz que defienda en directo las canciones de la Alianza Atlántica? y le, le pareció genial y eh, hace cosa de dos meses vino a, bueno, estuvimos trabajando lógicamente las canciones, ¿no? Uh -huh. Para adaptarla a su voz, para adaptarla a su tono. Y como te digo, hace un par de meses vino, mmm, estuvimos ensayando cuatro o cinco días, mmm, la cosa igual fue súper bien, ella mmm, tiene una voz increíble. El, o sea, estuvimos haciendo alguna grabación en casa y le salían las cosas a la primera, súper afinado, todo perfecto, o sea, es un portento, tiene una voz eh, súper bien educada y eh, bueno, es un gustazo trabajar con ella. Y en, ese, en esos días que estuvimos juntos también grabamos el directo que salió en Marvin hace también un mes y medio aproximadamente uh -huh. y luego posteriormente vino hace un par de semanas Volvimos a ensayar para otro concierto que tuvimos en Barcelona el fin de semana pasado, el sábado pasado justamente, y eh, fue nuestro debut, fue la primera vez que presentábamos la Alianza Atlántica en directo. Wow. Lo de Pamela fue algo como de esta, estos regalos del destino, ¿sabes? Que sin esperártelo, sin saber por qué, de repente te viene algo buenísimo y, y, y lo aceptas como un regalo, ¿no? Lo aceptas como algo que, bueno, perfecto, esto... <risa> Es eh, como eso, un regalo que te da el destino por el trabajo que ha hecho, porque, el, no sé, como una señal del destino que te dice, va en el camino correcto o algo así, ¿no? Claro que sí. Pues ojo ahí, queridos escuchas, o sea, you know, nunca saben cuándo pues, van a aparecer los pilotos en su ciudad, así que ojo, uh, y para que vayan a ir a disfrutar estas canciones de, de la Alianza Atlántica. Uh, de momento vamos a escuchar Enredado en mis dedos, eso es de los pilotos y Pamela Rodríguez, así que eh, pues vamos a escuchar y ya volvemos con más de los pilotos.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Los Planetas y se llama Comple Complementando Compromisos Contractuales. Uh, uf, trabalenguas. Um, y bueno, o sea, pues no puedo dejar pasar a hablar un poco de Los Planetas, que, que de nuevo es también otro, otro gran proyecto. Recién hablaba con, eh, con un amigo, se me olvida de, de quién estábamos hablando, pero de que tener la, la audacia de tener un proyecto exitoso y después lanzar un proyecto paralelo y que también sea exitoso, es como que... Uh, eh, háblanos un poco acerca de, de, pues de Los Planetas, o sea, eh, de nuevo, también para los escuchas que tal vez no conozcan, eh, dános una, pues una breve historia. Bueno, eh, Los Planetas son un grupo que nace en los 90, a principios de los 90, eh, en España dentro del movimiento indie que estaba um, surgiendo como eh, respuesta a la música anterior que se había hecho aquí en España el, durante los 80, que había, había pecado de donista, había pecado de... Mm. de todos esos grupos empezaron haciendo muy buenos discos, pero... Um, Bastante rápido, como no sé, a los 5, 6, 8 años de carrera empezaron a hacer discos complacientes y yeah. empezaron a meterse en circuitos de... Había mucho dinero en España en aquella época, había... el gobierno patrocinaba mucho, de repente teníamos un gobierno de izquierdas que patrocinaba mucho la cultura y daba mucho presupuesto a los pueblos para que hicieran conciertos, festivales y todos estos grupos se beneficiaron de eso muchísimo y eh, automáticamente se aburguesaron, ¿no? Y cayeron en, cayeron, pues, en el aburrimiento, en hacer discos eh, que ya no conectaban con la gente. Eh, entonces el movimiento indie surge como respuesta a esto, ¿no? Con, de repente como quitarle toda esa ampulosidad a la música, ¿no? Eh, y volver a, a lo básico, a canciones que hablan de de cómo se siente la gente, ¿no? de, de cómo está la juventud en ese momento, ¿no? de, 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 lo, de, lo que, de lo que es tu vida, de cómo, eh, en fin, lo que, lo que supone el movimiento indie. ¿no? Entonces sale muchísimo grupo en España en esa época, un montón de talento, un montón de grupos buenos, y entre ellos los planetas, eh, que tenían la diferencia eh, con respecto a lo otro de que cantaban en castellano. Porque yeah. todo este movimiento indie eh, casi todos cantaban en inglés. Yeah. Que era algo como raro porque en ese momento todos lo aceptamos como normal, pero con la perspectiva que da el tiempo escuchaba a esos grupos y o sea, cantaban en inglés pero no sabían pronunciar bien y lógicamente no era, no era su idioma materno y no sabían hacer buenas letras y como te digo, con la perspectiva que da el tiempo ahora escuchas esas cosas y y te parecen un poco raras. Eh, los, pero los planetas supieron ver que, que el idioma era más, mucho más importante para conectar con la gente y para hacer una carrera de, de largo recorrido. Uh -huh. Entonces, pues, son de, de lo, el, del grupo que tiene más éxito de, de, esa, de esa jornada. Hay otro grupo que tiene éxito también, que se llama Australian Blonde. Otro grupo también que tuvieron bastante éxito, que se llama El Inquilino Comunista. Eh, todos estos grupos tomaban la influencia de, de esa música de Sonic Youth, de Dinosaur Junior, de claro. toda esa música que se estaba haciendo en ese momento de My Bloody Valentine, ¿no? Jesus and Mary Chain, todos esos grupos. Eh, esa es la influencia. Y bueno, los planetas tienen... Van, eh, ya te digo, empiezan teniendo un éxito moderado, pero rápidamente se afianza. Y yo entro en el tercer disco. 
Ya. Yo eh, hasta ese momento había estado en otros proyectos que, que no tuvieron, no llegaron a tener gran repercusión. Eh, y y en, en un momento me quedo sin grupo y te, yo tenía amistad con J y con Floren, sobre todo con J. Eh, no, yo los conocía ellos desde el principio, antes de que, de que publicaran nada, porque mi hermana era amiga de Mai. Okay. Y cuando yo... Yo soy de un pueblo de Jaén, pero iba a Granada de vez en cuando, fines de semana. Y en eh, una, una fiesta, mi hermana me los presentó. Estaban tocando en una fiesta que eran, eran todavía se llamaban los subterráneos todavía en ese momento. Y bueno, desde entonces, desde ese principio, yo tenía relación con J sobre todo. Y siempre que venía a Granada, eh, coincidíamos en bares, en el Ruido Rosa, en el Amador. Y... Ahí hablábamos de música y, eh, en fin, pues teníamos, una, teníamos esa relación, ¿no? Eh, luego en el 93 yo me voy a vivir a Granada, ya me, ya me quedo, me voy a estudiar y ya me quedo a vivir allí. Entonces yo tengo mis proyectos, pero en el, en el 96 creo que yo me quedo sin grupo. Y empiezo a hacer música en mi casa con, con mi pareja. Y le iba pasando la, lo que hacía a los amigos, entre ellos J, ¿no? Y bueno, pues a él le gustaba y como te digo, teníamos relación, intercambiábamos discos, yo me pasaba por su casa, él venía por la mía, se llevaba discos, yo me llevaba discos suyos. Claro. Él sabía que yo hacía música, que, que, que quería estar en un grupo uh -huh. y en el 98... Eh, un verano me llama y me dice que Florin está recuperándose de, de, un, de una dolencia y, okay. que, y que si quiero ensayar con ellos tres canciones que les quedan para terminar el disco eh, una semana en el motor del autobús. A mí me, parece, me, me encantó que me lo dijera y por supuesto accedí y estuvimos ensayando ese verano, pues no sé, estu yo estuve ensayando con ellos 10 días, un par de semanas aproximadamente uh -huh. y lo que hicimos nos gustó a ambas partes y emplazamos eh, grabar lo que yo había hecho, las guitarras que yo había hecho para la grabación del disco. Eh, ahí estuvimos manteniendo el contacto y bueno, eh, como sabes, se fueron a Nueva York a grabarlo. Eh, yo fui como a mitad de la grabación para grabar las cosas que, que había hecho y eh, volví, eh, volví a España, luego ellos volvieron, mezclaron el disco y cuando empezaron a enseñarlo en directo, eh, J me propuso que tocara esos teclados que se habían añadido en el disco, que no, para los que no había una persona en los planetas que lo hiciera, que, y por supuesto las guitarras que yo había grabado. Claro. Que si quería ir con ellos en esa gira en directo y tal. Eh, por supuesto accedí también y, y bueno, eso hasta hoy, ¿sabes? Eso... Eh, eh, pues funcionó bien la relación, nos entendimos bien, ya no entendíamos bien desde el principio y, eh, bueno, como te digo, eh, ya lo demás es historia. Totalmente. Y, y bueno, y trayendo ya la narrativa ya de vuelta a los pilotos, me pregunto un poco, porque pues ambos grupos son bastante conocidos, los planetas eh, obviamente pues ya tienen esta trayectoria <ríe> bastante larga, y aunque los pilotos son pues más nuevos, o sea, ya llevan más de una década eh, funcionando como tal, o sea, tampoco es nada, ¿sabes? Uh, me pregunto acerca de, de pues de los retos tal vez de balancear estos dos proyectos, de no, según entiendo los planetas continúan um, entonces me pregunto o sea, es, es como es 
difícil para ti, Florente, de alguna manera, pues navegar estos dos proyectos paralelos y, uh, y más esto con la, con, la, con la Alianza Atlántica, que es generar relaciones ya con tantos otros artistas eh, externos a, a, al proyecto. Imagino que es aún más, <ríe> es más complicado todavía. Sí, siempre es complicado, pero a las prioridades están claras. Mm. Eh, Siempre que haya actividad en los planetas, le damos prioridad a los planetas, porque es como el grupo madre, ¿sabes? De, claro. de dónde venimos y, y si hay trabajo, hay que hacerlo y ahí estamos, ¿no? Eso, como te digo, está, está claro. Igualmente, si hay otro proyecto como este que te digo de Fuerza Nueva, que, eh, en el que hay mucha gente involucrada, en el que hay eh, una planificación... Eh, muy estructurada, en el que participa otro artista que igualmente tiene su agenda, eh, igual claro. le damos la prioridad a eso. Los pilotos, mmm, de, me duele decirlo, pero es un proyecto que retomamos siempre que no hay actividad en los otros proyectos. Claro. Porque, bueno, es así, ¿sabes? Has dicho que los pilotos y los planetas eran exitosos pero los pilotos no son muy exitosos, a decir la verdad, ¿sabes? Yeah. Eh, <ríe> es un ¿Vale? grupo, eh, los, dos discos, los dos discos primeros son, son complicados, eh, me gusta mucho lo que has dicho antes, y sé que mucha gente en Latinoamérica aprecia ahí, eh, esa música instrumental, ¿no? que tiene mm. otros usos, que no es eh, el de los de la música pop, ¿no? Claro. Pero, o sea, esos discos son difíciles, no son, no son música que la gente se ponga a su casa habitualmente, no son canciones con estribillos que la gente pueda tararear, son como discos, no sé, más para un público más especializado, por decirlo de alguna Seguro. forma, ¿no? Que busca esa cosa concreta de música instrumental, de música eh, paisajística, ¿no? Eh, esa, esa música tiene un público limitado. Es cierto que con el proyecto de la Alianza Atlántica buscamos llegar a más gente. Eh, de eh, un disco de canciones que de, tiene al menos tres o cuatro canciones de primera escucha y, eh, y si sí, la intención es mm, tener más éxito, tener claro. todo el éxito que podamos, por supuesto, y llegar a toda la gente que podamos, pero por ahora no, no estamos en el mismo nivel, entonces eh, pues se, se va haciendo conforme se puede, ¿no? conforme, conforme se puede, claro. tiempo y ese planteamiento. Totalmente. Y bueno, pues eh, ya estamos llegando al, al, al final de, de la entrevista, pero quiero volver a, a retomar lo que habla eh, eh, la Alianza Atlántica y estos diálogos entre España y, y Latinoamérica, porque lo que decías así de que pues de que tal vez España no le presta tanta atención desde un punto de vista creativo a Latinoamérica. O sea, sí creo que ha empezado a cambiar definitivamente. El reggaetón pues tiene un, una movida muy fuerte uh, en, en España y obviamente pues eso viene de, de acá. Uh, entonces es, es, sí, está, sí está interesante, pero, pero me, me encanta esta idea de, de, de no solamente así que sea una invitación, de que son colaboraciones. O sea, hay muchas personas en mi rubro, yo, pues yo escribo y cubro mayormente música latina, latinoamericana, pero que también ignora a España. Es como que, ah, son colonizadores y que la la la. Y es como que, bueno, pues sí, pero pues al final también hablamos castellano. O sea, hay influencias que no podemos negar. Hay una relación que no podemos eh, pretender que no existe, ¿sabes? O sea, y, 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 you know, entonces es como, pues también es, es, tenemos que mirarlo también de una manera más sobria y, y, y hay diálogos y son, o sea, vivimos un, en, en, en la vida real, ¿sabes? Vivimos en el mundo, o sea, la, la, los artistas quieren salir adelante, o sea, cuando veo artistas que vienen a, a, españoles que vienen a México, o sea, pues les consta que México es el mercado de habla hispana más grande del mundo, o sea, 
tiene toda, claro. todo el sentido tratar de, de generar algo acá y me parece muy inteligente lo que han hecho o sea esto de la Alianza Atlántica y me encanta o sea de no quiero necesito resaltar todo eso porque hay artistas de Dominicana de México de Perú de, de Venezuela de Colombia es una es, es un proyecto ambicioso, me parece maravilloso. Y, y no sé, o sea, quiero ahondar un poco en eso del diálogo entre España y Latinoamérica. O sea, ¿cómo, qué sé yo? O sea, ¿hay algún, se enraiza en alguna idea, en alguna ideología, alguna necesidad de, de un cambio, algún interés por pues, nuevos sonidos, nuevas voces? O sea, ¿qué es lo que, dónde nace, dónde está la génesis de este proyecto como Alianza Atlántica? Bueno, la Génesis, eh, sobre todo, eh, es que lo que, te, lo que te decía antes, ¿no? que los planetas empezamos a ir a, en 2004, a, en la primera vez que visitamos México, mm. y desde en ese 2004 no, no descubrimos gran cosa, pero en el 2005 fuimos a, volvimos ahí y participamos en el Vive Latino. Uf. Eh, estaba, yo estaba en el hotel y en uno de los canales de la televisión estaba retransmitiéndose en vivo el Vive Latino. Y me dio mucha curiosidad de, de ver que ese pedazo de festival, en España no tenemos ningún festival tan bestial como ese, tan absolutamente grande, con tantísimos grupos en un sitio tan bestial, con tantísimo público, sí. me da muchísima curiosidad ver que, 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 que se cocía ahí, ¿no? que, que pasaba en vuestros festivales. Y empecé a ver, a, a ver grupos, y ya hubiera un montón de grupos que, que me gustaron. Eh, Austin TV, por ejemplo, recuerdo uno de los Uf. que me gustaron. Creo que el Instituto Mexicano ya estaba, ya participó también ahí. No recuerdo si fue en ese o en otro que volvimos en otro Vive Latino. Eh, no sé, la, la Gusana Ciega, por ejemplo. Eh, claro. Nos empezaba un montón de grupos que, que me llamaron mucho la atención. Entonces seguimos yendo a Latinoamérica los años posteriores. El último viaje fue en 2017. Y cada vez que iba, eh, íbamos visitando nuevos países, ¿no? Argentina, Chile, eh, Colombia... Y en cada viaje íbamos descubriendo grupos nuevos. Uh -huh. En Argentina, por ejemplo, la gente del Matón Policía Motorizado, la gente de Victoria Mil, vinieron a nuestro concierto y nos, nos llevaron su CD. Wow. En publicado nos lo llevaron, ¿sabes? En ese momento, que sería 2012 quizás, eh, no había otra manera de descubrir la música, esa música de claro. que se estaba haciendo ahí en La Plata, ¿sabes? No, no había otra manera, no había plataformas de streaming, mm. esa música no llegaba, no lo publicaban los sellos aquí en España la única manera es que tú fueras allá y, y, o, y o bien la comprara o bien te la regalaran, que fue este caso, entonces mmm, ahí está el germen realmente, ¿no? En claro. que empezamos a conocer en otro viaje estuvimos con Camilo eh, estuvimos en su casa estuvimos cenando con él o estuvimos, salimos por ahí a, a dar una vuelta por los bares entonces se fue fraguando como esa, esa admiración ¿no? por mm. la música de allá y para nosotros, o sea, para mí fue un descubrimiento total pensar que estaba a 10.000 kilómetros de tu casa, el descubrimiento no solo de la música sino de los países en sí, ¿sabes? Lo que tú decías antes, el idioma, claro. Hay, el, el idioma es la cultura, ¿sabes? El idioma es la, de donde surge la cultura es del idioma, o sea, cada, cada país tiene una cultura, por supuesto, diferente, tanto España como el resto de Latinoamérica, pero todos tenemos en común eso. Tú vas a otro país y te entiendes con la gente. Eso es la, la cosa más maravillosa del mundo, ¿sabes? Que te está a 10.000 kilómetros de distancia y ahí está otra gente que habla, que te entiendes con ellos y que comparte un montón de cosas. Y, 
lo que tú has dicho también, que lo has definido perfectamente, eso es lo natural, es lo lógico, ¿no? Eso es lo que claro. parece lo lógico y que si tú tienes éxito eh, con tu música en otro país, puedas ir allí y hacerte una gira y, y difundir tu música y ganar dinero y seguir con tu carrera. Igualmente nosotros en, en Latinoamérica, que, que lo hemos estado haciendo durante muchos años, pero cuando las multinacionales, cuando las la mayores eran gigantescas y, y hacían que la, que la gente escuchara la música que ellos quisieran, lo siguen haciendo, pero ya no tienen ese poder tan absoluto que tenían en los años 80, ¿no? Totalmente. Entonces, al final, lo que llegaba de España eh, a Latinoamérica o lo que llegaba de Latinoamérica a España era lo que había triunfado absolutamente, lo que había tenido un éxito masivo, pero el resto de artistas no llegaban. Mm. Y... Eso es también nuestra reivindicación, con, porque hablaba, hablaba antes de todo esto del reggaetón y de toda la música urbana, por supuesto, eso está, toda esa música, de, la, de hecho las multinacionales han tenido que desviar el foco de su música a la música latinoamericana y ahora están claro. promocionando música latinoamericana, pero toda esta música que hablamos que es masiva y que a mí no me interesa demasiado, la verdad, a mí me interesa más Igual. como Muda, como Dios, que sabe como Hueste, como Pamela Rodríguez. Grupos menores que no, eh, que de, no sé, que a mí me llegan más, ¿sabes? Que su, los temas que tratan y la, su forma de ver la vida es más parecida a como yo la veo. Totalmente. Entonces, bueno, eso, eso, esas son las reivindicaciones de la Alianza Atlántica. Tú, tú las has definido perfectamente. Sí, o sea, se siente menos como McDonald's. O sea, ese es el problema que tengo como a veces con, con, esta, con esto. O sea, el reggaetón como género lo disfruto, me gusta, pero prefiero propuestas pequeñas. Hay, hay propuestas locales, independientes, que tienen algo más que decir, más que pues de no, esto es música diseñada para YouTube. Uh, y es como que se siente un poco como McDonald's. Es como que, ok, bueno, pues tenía hambre, necesitaba perrear, ok. Pero pues sí, o sea, totalmente eh, estoy de acuerdo. O sea, propuestas, eh, pues literal, son mes, eh, ya llevamos este va a ser 300, el episodio 300 y algo, o sea, literal, este show está construido en, en las propuestas independientes, pequeñas, locales, y el hecho de que, you know, con ya tantos años de, de carrera que tengan todavía esa, esa perspectiva, uh, pues es muy alentador, um, de que no vivimos en Gracias. un mundo ex, explícitamente consumido por nostalgia, entonces eso, eso aprecio mucho. Um, ya nos vamos a ir despidiendo, uh, prim primero que todo, queridos escuchas, el disco se llama Alianza Atlántica, está en sus plataformas digitales favoritas uh, y obviamente pues mi invitado es Vanin Fraile uh, me encantaría por favor Vanin que le comentes a nuestros escuchas dónde pueden eh, seguirte a ti o a los pilotos o a los planetas en, en redes sociales uh, dónde pueden escuchar su música dónde la pueden comprar, si está disponible a la venta etcétera y etcétera Sí, bueno, estamos en las redes sociales eh, habituales, en Facebook en Instagram, en Twitter eh, y en Youtube por supuesto eh, nos podían no me sé exactamente los nombres o sea, los, los arrobas la, la cuenta concreta pero si ponéis en el buscador los pilotos los lo vais a encontrar, no vale. hay muchos más pilotos bueno, y... yo, yo igual linkeo en las notas del show, no se preocupen queridos escuchas <risa> gracias, gracias Richard <risa> Vale. Um, eh, de, eh, ca es que... de, casu ¿De casualidad su música estará en Bandcamp? No, en Bandcamp no. Ah, vale, ok. Pues no, siempre... lo, la verdad es que lo, te lo tengo pendiente de hacer en SoundCloud, sí, pero en Bandcamp no. En SoundCloud. Eh, y bueno, wow. y la cuenta de SoundCloud creo que todavía que se me ha olvidado ponerlo, <risa> ponerlo porque lo tenía en privado, pues tengo que ponerlo en público. Vale, vale. Pero vale, ya me lo has recordado tú, lo haré. Lo haré pero Bandcamp <risa> no te... <risa> 
Sí, o sea, pues como le digo siempre, le, me, le recuerdo a los, a los de escuchas que pues estén en donde quiera que estén, uh, que bueno, pues para apoyar a, a sus artistas favoritos, pues Spotify muy bonito en las playlists y la difusión y etcétera, pero si le quieren poner dinero, dinero en el bolsillo a los artistas, definitivamente corran a Bandcamp. Así que ojalá que ya para el día que está este episodio esté al aire, eh, pues ya, ya los pilotos tendrán su, su cuenta por ahí. Así que búsquenlos. Uh, <risa> y bueno, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y de no, mi invitado son los pilotos uh, el nuevo disco es Alianza Atlántica y pueden escuchar este, este episodio y nuestros más de 300 otros episodios en sus plataformas digitales favoritas Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher SoundCloud, Deezer, etcétera, etcétera, etcétera ahí estamos, uh, si nos quieren mandar un correo songmessmusic.gmail.com todo lo que acabamos de mencionar en términos de plataformas y redes estará linkeado en las notitas del show, al igual que nuestra playlist uh, Bops, la cual actualizo literalmente todo <ríe> tres, cuatro veces a la semana Uh, y nuestra tiendita online por si gustan comprar una camiseta uh, tenemos una última canción de los pilotos esto es del nuevo disco la, uh, Alianza Atlántica uh, y se llama Franes Selak uh, y esto es con Little Jesus uh, que es pues un tremendo grupo de acá de, 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 la, de México uh, de la Ciudad de México creo aunque sospecho que varios son de Monterrey um, ¿qué nos puedes comentar acerca de, de, pues, de Franes Selak? bueno eh... El, te hablo del nombre de la canción, que es una historia que circula por internet. La, bueno, te, quizás te deba contar antes otra cosa, es que <risa> las canciones, cuando mandábamos esta base que yo te contaba antes con estructura mm. de canción, en algunos casos esa base ya llevaba un nombre. En el caso de Mula, por ejemplo, del ciclo de las mareas, se llamaba, el nombre de, de trabajo era Océanos. Okay. Y... <coughs> Ellas pensaron, era simplemente un nombre de trabajo, pero ellas pensaron que, no, que nosotros queríamos que la letra hablara de, de océano o de mares, y ellos hicieron esa letra de mares, que bueno, estuvo guay, nos encantó. Y, y eh, con la de Little Jesus no le mandamos ningún título. Okay. No le pusimos, yo le llamé Los Pilotos y Little Jesus simplemente, ¿no? Entonces él hizo esta letra, pero no me mandó título de la letra. Entonces le pregunté, bueno, tengo que decir también que cuando hicimos esta colaboración, eh, Little Jesus no eran como los, los grandes que son ahora. Claro. Esta, la colaboración de Little Jesus fue en el 2018, creo, y todavía no estaban en, oh, wow. en la cúspide en la que están ahora. Claro. Entonces, eh, bueno, cuando les, ya surgió el momento de ponerle título a la canción, le escribí a, Little, a Santiago, pero ya Little Jesus eran gigantes, esto fue pues, hace un, menos de un año, y no conseguí que me contestara, ya no me contestaba, ya estaría mil cosas, y ya de, de, de grupo gigantesco, y ya no, eh, no, no, no lo conseguí, entonces dije, bueno, va, pues se lo pongo yo. Entonces me fijé la letra, la escuché atentamente, la idea que hablaba, tal. Y me, bueno, habla como de la suerte, ¿no? Entonces me escogí esta, este nombre que es una historia que circula por internet de un profesor de música croata que se libró de la muerte como en seis o siete ocasiones de las maneras más rocambolescas. Una vez se cayó desde un avión en pleno vuelo y fue a caer encima de un pajar. Eh, ha tenido como dos accidentes de coche en los que han muerto eh, acompañantes y él ha salido prácticamente ileso y eh, cuando se jubiló le tocó la lotería le, tocó, le tocaron casi un millón de euros entonces bueno eh, wow. me, me, me pareció eh, gracioso ponerle la, ese título a la canción 
Eh, luego, sobre la parte musical, eh, la base que le mandamos cambió muchísimo sobre lo que le habíamos mandado a Santiago en un principio y al final cómo quedó la canción. No sé si conoce a Dan Deacon. Uh, no. Dan Deacon es un... Ah, Dan Deacon, sí, claro que sí, sí, sí. sí, sí. Pues era así, era ese estilo de Dandy con así como con arpegios muy acelerados, eh, con una base también muy sincopada. Uh -huh. Y eh, Santiago cantó sobre eso, nos mandó la, la voz terminada, ya bien grabada. Y cuando la, la, la puse encima de, la, de lo que teníamos nosotros, eh, ya bien grabada y con, escuchándose claramente. No me convenció nada, entonces la rehice porque completamente desde cero. Le cambié la base, le puse un ritmo motoric, eh, luego quité todos los sintetizadores porque eran, ya te digo, muy, mucho arpegio muy rápido y hice todo lo contrario. En vez de arpegios rápidos puse eh, cosas como ambient, como paisajes así, eh, drones, ¿no? Yeah. Eh, una nota fija que va ondulando y... Eh, Así fue como me convenció, como pensé que luego Flor grabó su guitarra, que le dio también su toque particular, y así fue como pensé que funcionaba. Y fue muy curioso porque o sea, hice completamente lo contrario que, que tenía en un principio, ¿no? lo que me fui al otro extremo, mm. pero creo que fue para bien, creo que, que la canción funciona así muchísimo mejor. Y no sé, quizá algún día podéis escuchar la original. <risa> pues al, algún día cuando salga ese disco de rarezas de, de los pilotos. <risa> Buenísimo. Bueno, de nuevo, queridos escuchas, mi invitado es Vanin Fraile de Los Pilotos. Uh, de nuevo, el nuevo disco se llama Alianza Atlántica. Esta canción se llama Fran Eselac y esto es featuring Little Jesus. Uh, y con eso ya nos despedimos. Yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!